0: Rd.
1: Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen, den es unter anderem in der ARD-Audiothek gibt. Mir gegenüber sitzt heute nur die Kathi. Hallo! Und die Toni, die sitzt leider nicht hier. Die klingt nämlich gerade so.
2: Hallo, hier ist die Toni und wie ihr es vielleicht schon hören könnt, ähm, sitze ich ganz brav. Nicht im Tonstudio, sondern in meinem Bett, denn mich hat es leider ein bisschen erwischt ähm, und ich möchte niemanden anstecken. Das haben wir ja hoffentlich gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren, dass man nicht mehr krank ins Büro geht.
1: <lacht> Entschuldigung. Oh Jemine, das klingt wirklich richtig, richtig krank. Gute Besserung, Toni, von mir, von der KD Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Und Toni hat uns aber für alle Toni-Fans auch was geschickt zu dieser Folge. Aber bevor wir gleich voll einsteigen
3: und natürlich gute Besserung, Toni, ähm, wollten wir noch einen kurzen mini nachtrag machen zum letzten Monatskörper. Ä <lacht> <lacht> wollten wir noch einen kurzen mini
1: nachtrag machen. Mein Körper war letzten Monat auch viel besser als dies. <lacht>
3: Bevor wir zum Thema... Freiheit kommen, wollen wir noch gerne einen Mini-Nachtrag machen zum letzten Monatsthema. Körper. Körper und Körperbilder, <lacht> Richtig. Ähm, das kam ja bei euch richtig gut an und wenn ihr noch nicht genug von dem Thema habt, da haben wir einen Tipp für euch, zieht euch nämlich die Doku Hungern für Gold in der ARD Mediathek rein, da berichten nämlich die Leistungsturnerin Kim Bui und die ehemalige Biathletin Miriam Neureuter von Essstörungen im Spitzensport und beide waren auch selber davon betroffen. Und sie beschreiben ganz eindrücklich, wie die Strukturen im Spitzensport ähm, vor allem Essstörungen bei Sportlern fördern. Also wirklich sehr empfehlenswert, wenn ihr euch mit dem Thema nochmal auseinandersetzen wollt.
1: Jetzt aber zurück zu unserem aktuellen Thema, dem großen Thema Freiheit. Letzte Woche haben wir in der Story von Toni die Geschichte von Nasima gehört, die für ihren Bergsport und für ihre Freiheit aus ihrer Heimat Afghanistan geflohen ist. Und was mich und ich glaube, Katja auch ein bisschen wirklich richtig, richtig arg freut, ist, dass uns eine Person dazu eine Sprachnachricht geschickt hat, die bestimmt viele von euch, genau wie wir, auch vermissen.
2: Hallo, liebe Bergfreundinnen, hier ist die Anna. Vielen Dank für das neue Monatsthema, die Freiheit und für die erste Story dazu. Cooler Auftakt fand ich gleich zum Einstieg irgendwie schon mal richtig bereichernd. Vor allem, weil ich natürlich festgestellt habe, wie ich vermute mal die meisten Hörenden dieser Story, dass der Freiheitsbegriff, der in Nasimas Leben so der bedeutende Große ist, einfach echt sehr schwer übertragbar ist auf die super privilegierte Situation einer Person, die vielleicht irgendwie rund um die Alpen aufgewachsen ist und sich überlegt, ob sie heute dies eine oder das andere Verkehrsmittel nimmt. Ja, richtig krass und auch richtig bereichernd. Also Freiheit, glaube ich, bedeutet einfach für viele Menschen auf der Welt, okay, Captain Obvious, aber was sehr anderes.
1: Ja, da hat sie recht. Unsere ehemalige und im Herzen natürlich immer noch Bergfreundin Anna. Danke, Anna. Ich vermisse dich heute ehrlicherweise ganz besonders, weil mich gerade zu diesem Thema deine Perspektive arg interessiert hätte und ich würde ja Wetten drauf abschließen, dass du irgendwas von Freiheit vom kapitalistischen System erzählt hättest. <lacht> Vielleicht magst du uns ja nochmal eine Sprachnachricht schicken, ob das so ist. Ähm, ja, was Freiheit für uns bedeutet, eben gerade im Gegensatz zu Frauen wie Nasima, die mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, was sie mit den Bergen zu tun hat, das wollen wir heute klären, gemeinsam mit euch und mit euren Sprachnachrichten. Und wir wollen die Fragen beantworten, Finden wir denn in den Bergen wirklich die Freiheit, die ja sprichwörtlich dort wohnt? Weil ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bezweifle das ein bisschen. Zuerst aber mal die große Frage. Freiheit ist ein, ein, ein großes Wort und für so große Wörter gibt es doch bestimmt mindestens eine offizielle Definition.
3: Ja, die gibt's auch. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen aufgeschlaut, wie die Anna sagen würde. Jetzt <lacht> fühlt sich gleich so ein bisschen anders, ob Anna auch wieder da ist. Ähm, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Und Freiheit kann ja ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben. Ähm, ganz allgemein würde man Freiheit definieren als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und dann auch entscheiden zu können. Ähm, und dass man da halt eben nicht von irgendwelchen äußeren Zwängen oder Einschränkungen beeinflusst ist. Klingt logisch. Klingt erstmal super logisch und simpel, aber mhm. der Freiheitsbegriff hat natürlich super viele Dimensionen von psychologischen, sozialen, religiösen, kulturellen, mhm. politischen etc. Und unterliegt auch ganz vielen Dynamiken. Also es ist ja nicht so Freiheit, babam, hier ist die Definition, sondern das ist ja ein stetiger Wandel und ein stetiger Prozess. Daher gibt es auch ganz viele unterschiedliche Aspekte und Auslegungen, die man berücksichtigen muss. Und in Deutschland zum Beispiel ist ja Freiheit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben auch, wir sind doch ein Land, was einen sehr hohen Standard in Bezug zum Beispiel auf politische Freiheit hat, weil wir ja zum Beispiel alle wählen dürfen, weil wir Meinungsfreiheit haben, Versammlungsfreiheit etc. Ähm, das ist natürlich in Ländern wie Afghanistan, also auch aus der Story von Nasima, ist das natürlich ganz anders. Mhm. Also Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit ist da nicht an oberster Stelle. Und auch die individuelle Freiheit ist in Ländern wie Afghanistan eher eingeschränkt, weil da zum Beispiel Frauen nicht ohne Kopftuch rausgehen dürfen. Ähm, in Deutschland sind wir da natürlich aber auch wieder sehr komfortabel unterwegs und eigentlich sehr gut aufgestellt. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch von unseren Zuhörern ganz viel Rückmeldung bekommen, was für sie denn eigentlich Freiheit bedeutet.
1: Darum geht es heute so ein bisschen. Also wir lassen heute den politischen Aspekt, würde ich sagen, größtenteils weg ja. und gucken darauf, was für uns und was für euch Freiheit bedeutet. Und da hat Toni aus dem Krankenbett direkt ähm, noch einen weiteren Aspekt zu dieser offiziellen Definition beigetragen. Ich habe tatsächlich viel mit der
2: Anna, unserer Bergfreundin, darüber gesprochen, was Freiheit und Unfreiheit ist. Und sie hat zu mir gesagt, Freiheit ist, wenn man keine Angst haben muss. Und ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigen Elemente von Freiheit, keine Angst zu haben. Das würde ich gerne in diese Folge mitgeben. Freiheit ist für mich, wenn man keine Angst haben muss, Dinge zu tun, man selbst zu sein
1: bis bald. <lacht> <lacht> Bis bald, Toni. Da war Anna schon wieder. Anna spielt heute eine große ja. Rolle in der Freiheitsstaffel. Irgendwie sehr ja passend, finde ich. Ja, keine Angst zu haben. Ähm, danke für den Input, Toni. Und nochmal gute Besserung. Ich würde gerne in die Sprachnachrichten unserer mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen mit irgendwie meiner Lieblingsnachricht starten. Da geht es um einen sehr natürliches Bedürfnis, das einem sehr große Freiheit verschaffen kann. Und sie kommt von der Chill aus der Schweiz.
4: Mein Freiheitsmoment, der auf jeder Tour nicht fehlen darf, ist, so doof es klingt, aber pinkeln. <lacht> Eigentlich richte ich mich auf jeden Berg, auf jeder Spitze, auf jeden Ziel irgendwo auf dem Weg ein und genieße meistens ganz genüsslich <lacht> die Aussicht währenddessen. Es ist wirklich nur zu empfehlen. Ich kann das allen empfehlen, All meine Freundinnen empfehle ich das auch immer wieder. Macht eure Pause, eine, eure Pinkelpause, sucht euch den besten Platz mit der besten Aussicht und genießt es sehr. Das ist
3: wirklich Freiheit. <lacht> <lacht> Kannst du
1: das nachvollziehen? Voll
3: süß. Ich glaube, das ist <lacht> vielleicht. Äh suche ich mir deswegen immer so einsame Routen aus. Damit weil man du <lacht> im kannst. Genau, weil ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, wenn ich dann irgendwo auf dem höchsten und schönsten Punkt bin, bin ich vielleicht nicht alleine und ich glaube, Zuschauer will da keiner haben. Ja, aber
1: da, wo viele Menschen sind, gibt es meistens auch Toiletten. Ja, das, das ist stimmt. ganz praktisch. nee Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe schon mit sehr schöner Aussicht gepinkelt. <lacht> und äh, der Prozess dahin ist aber meistens ein bisschen schwieriger, weil man muss dann irgendwie hinter einen Stein, dann ja. hat man Ski, Ski ja, also ich kann verstehen, dass das sehr befreiend ist. Ja, ich
3: kenne es auch, wenn wir im Sommer auf Hochtouren sind und wo, wenn du dann am Seil bist, dann ist es echt auch unangenehm, weil du kannst dich halt nicht einfach aus der Seilschaft irgendwie aushängen und da ist dann auch ein bisschen... Tricky, aber genau. die Erleichterung kompensiert dann wieder alles. Ja.
1: Aber sich vorzunehmen, es zu genießen, finde ich einen schönen Input von, von der Jill, die es bedauert hat, dass sie es uns nicht live aus der Situation schicken konnte, <lacht> weil sie am Laptop gefangen war und nicht mehr Skitouren gehen in Graubünden, wie sie erzählt hat. Denn wir hatten ja gefragt oder hatten euch ja dazu aufgerufen, uns dann Sprachnachrichten zu schicken, in Momenten, in denen ihr euch besonders frei fühlt. Und der Danny, der hat es tatsächlich auch getan.
5: Moin, moin,
2: liebe Bergfreundinnen. Hier ist der Danny. Ich bin gerade hier in Griechenland an der Küste, kurz vor Alexandropoli, kurz vor der Türkei. Hab hier gerade mein Zelt aufgebaut. Leicht erhöht an einem Olivenhain, mit Blick aufs Meer. Gerade geht die Sonne auch noch leicht unter. Es ist wirklich der absolute Traum und nicht nur jetzt fühle ich mich frei, sondern tatsächlich überwiegend in den letzten eineinhalb Jahren, eigentlich fast jeden Tag, fast jede Minute, wenn ich eben auf dem Fahrrad sitze und mich entscheiden kann, was und wie und wo ich hinfahre.
1: Dazu muss man euch erklären, dass der Danny ein Kollege von uns ist, der seit 2021 mit dem Fahrrad durch die Welt fährt und er hat auch dafür einen eigenen YouTube-Kanal, also wenn euch seine Radreise interessiert, der Kanal heißt Radreise Unlimited, schaut mal rein, wir packen euch den Link auch in die Shownotes. Also ich fahre ja sehr gerne Fahrrad und tatsächlich empfinde ich es schon als Freiheit, einfach nur in München von A nach B zu fahren mhm. und ich habe schon mehrere mehrtägige Radtouren gemacht und auch die habe ich als sehr große Freiheit empfunden, meistens. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was er sagt.
3: Ja, ich glaube, da geht es ganz vielen, äh, so wie dir und Danny, ähm, dass Freiheit ganz stark damit verbunden ist, dass man irgendwie unterwegs ist, dass man on the road ist. Hm. Apropos on the road, wir haben da eine richtig coole Sprachnachricht vom Matthias noch bekommen.
1: Hallo, liebe Bergfreundinnen, hier ist Matthias aus Würzburg. Ich bin der KW-Fahrer und das ist für mich die Freiheit pur, wenn ich bei schönem Wetter oder egal bei welchem Wetter durch die Gegend fahre und will einfach frei und am liebsten so wie heute fahre ich Richtung Süden. Heute fahre ich zum Chiemsee, sehe in die schönen Berge. Das ist ein ewiger Traum. Also wenn man Beruf und Fre Freiheit miteinander verbinden kann, finde ich echt cool. Einmalig. Der <lacht> Matthias aus Franken. Ich, ich kann das sehr krass nachvollziehen, mhm. weil ich diese Das ist ja so ein Romantik Ding, gell? Auch so. Roadtrips mhm. oder wenn man dann jetzt auch nochmal über den Ozean guckt, nach, nach Amerika mhm. oder Kanada, wo die Landschaften und die Straßen noch viel weiter sind und dann sitzt du in so einem LKW, das ist irgendwie jetzt nicht mehr besonders zeitgeistig, aber gerade so in den 90ern war das ja auch total yeah. die Abenteuervorstellung. Und für mich persönlich, ich bin ja in einer Stadt aufgewachsen mhm. und habe erst ganz spät meinen Führerschein gemacht und mein erstes Auto habe ich erst mit 30 besessen. Mhm. Und für mich war ich habe mir auch nie das Auto meiner Eltern geliehen oder mhm. leihen dürfen, wegen der Versicherung. Mhm. Weißt Bescheid. Anyway, auf alle Fälle ist für mich tatsächlich dieses in der Theorie zumindest dazu in der Lage zu sein, sofort irgendwo ja. einzusteigen und dahin zu fahren, wo du gerade Lust drauf hast. Mhm. Ist für mich ein sehr großes, sehr großer Freiheitsgedanke. Mhm. Und ich habe tatsächlich. Also was mich ängstigt, das habe ich ja letzte Woche auch schon so ein bisschen anklingen lassen in meiner Sprachnachricht ja. vom, vom Skitouren gehen, ist diese Vorstellung, dass unsere persönliche Freiheit oder ja. Bewegungsfreiheit und Mobilität irgendwann mal aufgrund des Klimawandels und und ja neuer Mobilitätskonzepte extrem eingeschränkt mhm. werden muss. ja mhm. auch, Was ich auch total supporten würde oder mhm. wohinter ich stehe, aber dennoch... Finde ich es nicht so geil, wenn ich ja. das mal
3: so sagen darf. Ja, ja, das verstehe ich. Ich glaube, da gibt es viele ähm, auch da draußen die Freiheit schon auch mit, ich fahre von A nach B. Und ob das dann eben mit einem schnittigen Auto ist oder zum Beispiel mit einem Motorrad, Fahrrad. mit einem ja. Fahrrad, auf Skiern etc. Also ich glaube, jetzt vor allem bei denen, die äh, bei den Bewegungsmitteln, die CO2 ausstoßen, ich glaube, da wird noch ein bisschen Freiheitsentzug auf Irgendwann die zukommen.
1: Auf die Menschen zukommen. Conny hat uns auch geschrieben, dass sie mhm. das äh, vom Motorradfahren kennt, aber auch vom Wandern. Ja. Und das das geht uns ja, glaube ich, allen so. Es gibt dann ja auch noch eine Steigerung von einfach nur nach von A nach B fahren ne? ist, oder von A nach B sich aus eigener Kraft bewegen. Und von dieser Steigerung und dem Freiheitsgefühl dabei hat uns die Melli berichtet.
4: Servus, liebe Bergfreundinnen. Da ist Melli aus Schweden. Euer weitest entferntester Fan, glaube ich mal. Für mich bedeutet Freiheit einfach immer Abenteuer und neue Herausforderungen, über die ich einfach selber bestimmen kann. Und das war bei mir zum Beispiel jetzt der Wasaloppet mit 90 Kilometer langlaufen oder meine langen Pilgerwanderungen, die ich mache, und das spüre ich einfach ganz fest, wenn ich nur mit dem Rucksack unterwegs bin, nur mit meinem Rucksack. Wie frei ich eigentlich bin.
3: Vielleicht noch mal kurz aufschlauen zum Waserloppet, ähm, was die Melli gesagt hat. ist der Waserlauf, das ist ein Langlauf-Event, das ja. größte Langlauf-Event der Welt. Das findet in Schweden statt, ist 90 Kilometer klassisch und da nehmen 16.000 Leute teil, also echt groß. Und das kann, hat, ja. hat erst stattgefunden, habe ich irgendwie ja.
1: gehört. Wie kann man sich bei so vielen Leuten frei fühlen? schon
0: wieder die Frage. Aber es
5: verteilt sich, glaube ich,
1: ganz gut in Schweden. Ich habe äh, 90 Kilometer langlaufen, ist äh, crazy. Wie hab, kann man sich da frei fühlen? Kann man sich da frei fühlen. In Langlauf schon. Ich habe mal 50 geschafft, aber frei habe ich mich dabei nicht gewöhnt. Und dabei war es noch skaten. Also, naja. Also auch da, ne? Eine Strecke von A nach B aus eigener Kraft. Mhm zurücklegen, ob es jetzt Pilgerwanderungen sind, wie Melli erzählt hat, oder eben beim Langlaufen. Ich kenne das ja auch von unserer Alpenüberquerung, die wir gemacht haben. Das ist einfach, ich, ich weiß gar nicht, warum das einem so ein Freiheitsgefühl gibt, weil wir hatten ja zum Beispiel schon auch geplant, wo wir abends mhm. immer übernachten und wir haben ja nicht spontan entschieden, wir gehen jetzt heute mal nach Norden und morgen gehen wir wieder nach Süden yeah. und morgen nach Westen und nach Osten, weil es da gerade was weiß ich. Es ist ja durchaus geplant, mhm. aber ich glaube, dadurch, dass du es wirklich schaffst, aus eigener Kraft so eine große Strecke mhm. zu beherrschen, um es jetzt äh, dramatisch, dramatisch auszudrücken. auszudrücken. Das gibt dir halt schon so ein bisschen ein, ein Überlegenheitsgefühl ja, ja. und damit ein Freiheitsgefühl. Mhm. Vielleicht ist es das. Ja,
3: doch, glaube ich schon. Also, ich, ich überlege schon auch, warum warum ich mich jetzt speziell auch immer in solche Situationen begebe, ja. wo ich lange Distanzen zurücklegen möchte. Und ich glaube, mhm. es ist genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und dann. Ähm, Machen wir das dieses Jahr ja auch gemeinsam. Also mhm. wir werden ja von München nach Paris mhm. mit dem Fahrrad, mit dem Gravelbike fahren. Wir werden unterwegs irgendwo auf irgendwelchen ja. legalen Wiesen, muss man ja <lacht> gleich sagen, wo wir vorher gefragt haben, ähm, übernachten oder vielleicht auch in Bushaltestellen, weil wir es nicht mehr schaffen. Ja. Ähm, tatsächlich freue ich mich aber da darauf, ja. dass wir ja schon, klar machen wir ein Plan Und ich mhm. habe jetzt schon grob die Route geplant mhm. und all das. Aber ähm, ich will schon, dass es das relativ spontan ist mhm. und dass wir uns auch entscheiden können, jetzt noch weiterzufahren, wenn ja. wir gerade die Kraft haben und auch entscheiden können, wenn wir es müssen irgendwann mal aufzugeben oder so. Ja. Und darauf freue ich mich besonders, dass ja. es unvorhersehbarer wird als vielleicht die Alpenüberquerung. Ja,
3: ich glaube auch. Also vor allem, weil wir auch unsere eigenen Zelte und alles dabei haben, dass wir einfach viel, viel flexibler. Und das finde ich richtig geil. Also ich freue mich schon voll. Ich habe noch ein bisschen Angst, aber ich freue
1: mich. <lacht> ich glaube, wir nehmen nur ein Zelt mit. Das wird schön kuschelig und, ja. und wir werden uns gar nicht frei fühlen. <lacht> aber um das Thema unterwegs sein gleich anzuschließen mit dem nächsten, nächsten großen freiheitsbeschränkenden ähm, Ding. Ähm, wir werden keine Termine haben. <lacht> wir werden einfach nur Fahrrad fahren. Nee, aber ich glaube, also der, der Aspekt Termine, das ist ja sowas, was von außen klar macht mhm. man die selber, aber äußere Umstände, die dazu führen, dass man sich nicht frei fühlt und zu so einem äußeren Umstand, den wir alle die letzten Jahre sehr, sehr, sehr gut kennengelernt haben, hat uns Carla eine Sprachnachricht geschickt.
6: Das Privileg einfach rauszugehen und sich ja den Kopf freizukriegen an der frischen Luft ist einfach gerade in den letzten Jahren für mich nochmal total bedeutsam geworden. Als ja, ihr kennt das vielleicht alle, der allererste Nö. Lockdown <lacht> im März 2020 uns alle vor die Frage gestellt hat, müssen wir uns drinnen in unseren vier Wänden komplett einschließen? Es gab ja tatsächlich Restriktionen in anderen Ländern, wo man wirklich nicht vor die Haustür durfte. Und das war meine aller allergrößte Angst einfach nicht raus an der frischen Luft, mich austoben, was auch immer. Ich hatte keinen Job, der mich äh, gezwungen hätte, arbeiten zu gehen. Ich war in Kurzarbeit und da war die Bewegung und äh, einfach das Draußensein an der frischen Luft, das Einzige, was mir über den Lockdown wirklich geholfen hat und äh, mich nicht verrückt gemacht hat. Das hat durch den Lockdown bei mir nochmal so krass an Stellenwert genommen und Jetzt, wo ich wieder 100 Prozent arbeiten kann und das alles so gut wie wieder normal ist, so wie früher, habe ich ja dieses Draußensein so beibehalten, dass es ja ein, ein tägliches Muss für mich ist. Wenn ich ja, wenn ich einen Tag nicht an der frischen Luft war, kriege ich wirklich schlechte Laune.
1: Ich fühle sehr, was Carla sagt. Ich weiß nicht, also wenn ich mich zurückerinnere, ganz an den Anfang des ersten Lockdowns, mhm. Ich finde, das hat viel damit zu tun, dass man gar nicht sich vorstellen konnte, was jetzt auf einen zukommt. Aber als da auch diese Autos, also diese Polizeiautos ja. oder was es auch für Autos waren, ich weiß es ehrlicherweise nicht, durch die Straßen gefahren sind und diese Durchsagen ja. gemacht haben, da habe ich mir echt gedacht, okay, WTF, also jetzt wird sich unser Leben radikal ändern. Ja. Ich muss dann auch sagen, dass ich mich in der Folge gar nicht, weil dann ging ja die große Diskussion los, wie sehr unsere Freiheit eingeschränkt wird von... Ich will gar nicht hier Verschwörungstheorien ähm, auf aufzählen. In der Folge habe ich mich gar nicht so sehr eingeschränkt gefühlt, mhm. äh, überhaupt nicht. Ich hatte stellenweise die beste Zeit überhaupt, mhm. weil man halt auch einfach viel Zeit hatte ja. und es ja dann irgendwann auch okay war, rauszugehen und draußen Sport zu machen ja. und so. Ich bin, glaube ich, noch nie so wie Rennrad gefahren in mhm. meinem Leben und solche Dinge. Also ich fand es dann gar nicht so schlimm, aber es ist mir sehr bewusst geworden. Was das für ein, wie Carla eben sagt, was das für ein Privileg ist. Und wenn ich so, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen, also ein bisschen eine Quatschvorstellung in meinem Kopf. Aber du kennst auch bestimmt auch diese diese Filme, wo in der Zukunft alle Menschen nur noch in Raumstationen, die total clean sind, mhm. leben und die Welt draußen feindlich ist. Und das so, ist mal ein Ab ja. also absolutes Horrorszenario. Ja. Und ich frage mich dann auch immer, ob so die die Menschen, die so völlig drauf scheißen, sorry, äh, was mit diesem Planeten und dieser Erde passiert, ähm, ob das denn einfach wurscht ist, ob die einfach in so einem sterilen, cleanen Raum, mhm. wo halt, ja, wo halt alles irgendwie reingerendert ist, ja. vielleicht, ähm, sich auch frei fühlen können. Ja. Für mich ist das ja so ein Horrorszenario ja, im Kopf.
3: Ja, bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, dass es da schon eher darum geht, dass die dass viele da zu kurzfristig denken und dann auch gar nicht so das Ausmaß, ähm, sich ja, dem Ausmaß ey. bewusst sind. Und ja. das ist dann ein bisschen das mhm. Thema. Aber es war bei mir auch, also ich finde das so krass, dass wir da, ich hatte nämlich genau das gleiche äh, einprägsame Erlebnis mit diesen Autos, die ja. da rumgefahren sind. Und ich mir dachte so, hä, oh, um Gottes willen, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Aber ich hatte auch, was ich auch geil finde, weil da tue ich mir auch oft schwer, ich hatte auch super viel Zeit, weil ich keine... In Anführungsstrichen gesellschaftlichen Verpflichtungen hatte. Mhm. Weil man konnte sich ja auch mit niemandem treffen mhm. und da war es auch kein Problem. Ah ja, nee, du geht ja nicht, ah Mann, schade.
1: Mhm. Und da hatte
3: ich einfach super viel Zeit.
1: Zeit war schon für mich. Gut, gell? Ja, voll. Ohne Termine. Ja. Hatten wir schon. Ähm, was mich ja interessieren würde, du, du bist ja auch bei der Bergwacht. Das heißt, mhm. du. Hast ja eh schon einen vollen Terminkalender, weil du mhm. bist ja hier jetzt gerade und dann mhm. hast du noch einen echten Beruf. <lacht> nein, das war jetzt blöd, weil ich möchte nicht, dass es so wirkt, als wäre das hier. Kein ja, das ist, Beruf. Ein sehr <lacht> ist ein sehr echter Beruf. ist ein sehr echter Beruf. Nein, aber du hast ja noch einen anderen Job und ja. dann hast du noch ein ehrenamtliches Engagement. Mhm. Und, Du hast mir verraten, dass du ja zum Beispiel Deadlines oder so auch nicht so doll findest. Da frage ich mich, empfindest du das manchmal als Einschränkung deiner Freiheit, dass du dich da verpflichtest für die gute Sache?
3: Ja, ich habe eigentlich, versucht, ich nämlich schon Termine so stark wie möglich zu reduzieren und mich da nicht so einschränken zu lassen. Und es ist aber schon so bei der Bergwacht, dass du ja bestimmte Termine hast, weil du dich weiterbilden musst, weil du Dienst machen musst und ich kann das so ein bisschen kompensieren. Also mir kommt es gar nicht so als, natürlich ist es ein Termin, aber mir kommt es gar nicht so als Verpflichtung vor, mhm. weil ich ihr gleichzeitig eben in einer coolen Kulisse bin,
1: mhm.
3: was Sinnvolles mache ähm, und auch gleichzeitig mit Freunden oder Kameraden unterwegs bin. Und deswegen ist es für mich keine Einschränkung oder oh, da habe ich einen Termin oder eine Verpflichtung, sondern das andere kompensiert das alles. Und deswegen mhm. ist es überwiegend gut.
1: <lacht> es ist vielleicht auch ein bisschen anders getaktet als Alltagstermine. Ja. Die, die Ellie hat uns eine Sprachnachricht geschickt über diese, diesen durchgetakteten mhm. Alltag. Der schaut bei ihr folgendermaßen
0: aus. Mein Alltag ist extrem beeinflusst oder geprägt durch Uhrzeiten. Ich arbeite als Lehrerin und mein Tag ist einfach krass durchgetaktet in 45 oder 90-Minuten-Slots und Uhrzeiten, an die ich mich sehr, sehr verbindlich halten muss. Für mich ist Freiheit und das passiert eben auch ganz oft in den Bergen. Dann da dieses Freiheitsgefühl, wenn ich eben mal nicht auf die Uhr gucken muss. Wenn ich nicht auf die Minute genau schauen muss, bin ich in meinem Unterrichtsplan da, wo ich sein möchte? Bin ich äh, schon zu spät zu meiner nächsten Stunde? Wie viel Zeit habe ich jetzt noch zum Kopieren oder sonst irgendwas? Und klar muss man in den Bergen manchmal ein bisschen gucken, wann man losläuft. Aber grundsätzlich ist so ein Bergtag einfach viel weniger geprägt vom Blick auf die Uhr, und das ist für mich ein ganz, ganz großer Freiheitsaspekt.
1: Ja, und zu einem ganz ähnlichen Thema hat die Nicole, die sich auch zu Herzen genommen hat, dass wir gesagt haben, schickt uns eine Sprachnachricht in dem Moment, in dem ihr euch besonders frei fühlt. Die hat das tatsächlich genau gemacht und was Ähnliches erzählt.
5: Ich habe heute auf dem Weg von der
6: Arbeit zurück euren Podcast gehört, und zwar die erste März-Folge zum Thema
2: Freiheit. Und da habt ihr gesagt... Wenn wir es nächste Mal Freiheit
5: empfinden, sollten wir uns doch gerne melden. Ja, ich fühle mich jetzt gerade unglaublich frei, weil ich endlich fertig bin mit der Arbeit. Ich muss nicht mehr
2: sitzen, ich kann mich bewegen. Ich gehe gerade draußen in der Natur spazieren. Und ich kann zwei Rehe beobachten, die mir gegenüber am Berg am Grasen sind. Das ist so unglaublich schön. Für mich bedeutet Freiheit, frei zu sein, raus
3: in der Natur, Tiere am besten sehen. Voll schön. Also für mich ist Freiheit auch in der Natur zu sein und Tiere mache ich auch ganz gern. <lacht> Aber auch das Thema, dass man auch mal Nein sagt. Nein sagt zu irgendeinem Termin, zu irgendeiner Anfrage, ist ja super wichtig. Und Freiheit ist ja auch bei uns immer damit verbunden, dass wir Zeit haben. Zeit für die Dinge, die wir einfach super gerne machen. Ähm, also Freiheit gleich Freizeit. Zeit. Zeit für sich haben, für die Dinge, die man gerne machen möchte.
1: Ja, und dann sind ja für, für uns und die meisten unserer Zuhörenden noch mehr die Berge Freizeit. Für uns sind sie manchmal auch Arbeit, aber, <lacht> aber schon auch sehr viel Freizeit und vielleicht finden wir ja genau deswegen, also vielleicht ist der, der Schluss so einfach, wir verbringen unsere Freizeit in den Bergen und deswegen fühlen wir uns da besonders frei. Punkt. <lacht> Anna ist schon wieder da in diesem Podcast. Anna hat uns nicht nur Feedback zu Nasimas Geschichte ge geschickt, sondern auch noch erzählt, wann sie sich in den Bergen besonders frei fühlt. Und es hat nicht im ersten Schritt was mit Kapitalismus zu tun.
2: Wenn ich über meinen Freiheitsbegriff nachdenke oder beziehungsweise die Frage, wann ich mich besonders frei fühle, da ist mir eingefallen, dass ich mich am allerfreiesten fühle, in zugegebenermaßen den seltenen Momenten, wo ich mein Handy nicht dabei habe. Irgendwie ist es eine komische Assoziation, oder? Aber ähm, für mich bedeutet es Freiheit und ich glaube aus zwei Gründen. Nämlich Einerseits nehme ich mein Telefon dann nicht mit in Situationen, in denen ich mich uneingeschränkt sicher fühle, weil wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, sich unsicher zu fühlen oder man mich irgendwas regeln oder sonst was nachschauen oder ähm, mich irgendwie aufschlauen müsste unterwegs, dann bräuchte ich ja mein Telefon. Also es ist irgendwie ein Anzeichen dafür, dass ich mich auskenne, sicher fühle oder mich darauf verlasse auf jeden Fall, dass mir jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert oder ich das auch lösen werde. Und das andere ist auch, dass wenn ich mein Telefon nicht dabei habe, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass ich da überhaupt keine Angst habe, irgendwas zu verpassen. Also weder den Moment, dass irgendjemand was von mir will oder aber auch FOMO im Sinne von, ähm, ich habe mein Handy nicht zur Hand, um
3: nachzuschauen, was die anderen alle gerade für ein tolles Leben erleben. Voll cool, dass Anna öfter auch mal ihr Handy zu Hause lässt. Also natürlich vor allem irgendwie bei Touren, wo nichts groß schief gehen kann oder wo sie die Sicherheit hat, ähm, da passiert nichts, äh, weil oft ist ja diese Unfreiheit, ich muss ständig mein Handy mitnehmen, ich muss erreichbar sein, ich verpasse irgendwas, ist ja schon auch so ein bisschen hausgemacht, deswegen finde ich es einen richtig coolen Schritt, dass sie da das Handy auch mal zu Hause lässt. Bei dem, was Laura uns erzählt, da ist es aber ein bisschen anders.
5: Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist die Laura aus Tromsø in Norwegen. Ich finde es spannend, dass ihr das Thema Freiheit gewählt habt weil das für mich gerade sehr aktuell ist. Ich habe mir gestern in den Fuß gebrochen und habe gemerkt, wie meine Freiheit sich plötzlich so ein bisschen in Luft aufgelöst hat. Ich hatte geplant, jetzt meine Splitboard-Touren hier in den Bergen zu starten und hatte mich schon so gefreut, endlich den neuen Schnee zu kosten, und, ähm, durch den Puder zu fahren, den wir jetzt endlich bekommen haben, nach einer langen Zeit von schlechtem Wetter. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper eigentlich meine Freiheit ist. Wenn mein Körper gut funktioniert, dann kann ich Dinge erleben, dann trägt mich mein Körper, wohin ich will. Aber jetzt gerade, wo er nicht so funktioniert, wie er soll, weil er ein bisschen kaputt ist, habe ich einen Teil meiner Freiheit verloren. Ich freue mich schon darauf, euren Podcast zum Thema Freiheit zu hören. Ich werde auf meiner Couch liegen, den Fuß hochlegen und euren Stimmen lauschen.
1: Gute Besserung, Laura. Ähm, ich bin ein bisschen neidisch, nicht auf die Couch und den gebrochenen Fuß, aber auf Tromsö. Ist, äh, wir haben schon kurz vorhin geratscht, ob wir uns nicht einfach bei dir einladen zum Skitouren gehen. Aber es ist jetzt blöd, wenn du nicht mitkannst. Deswegen machen wir das ein anderes Mal. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist ein bisschen anders als bei Anna. Ich glaube, du meintest damit ja auch, es gibt Dinge, da beschränkt man seine eigene Freiheit selbst, dummerweise, mhm. nämlich dadurch, dass man ein Handy mitnimmt, dadurch, dass man seinen Kalender so voll plant. Und es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen, mhm. wie zum Beispiel eine Verletzung. Und das ist dann natürlich schwieriger. Ich glaube, also wir hatten jetzt irgendwie zum einen, hatten wir ja, frei sein bedeutet mobil sein oder mhm. zumindest fähig sein, sich wohin man auch immer möchte zu bewegen, zum anderen Frei sein von so externen Einflüssen wie einer Pandemie, einem durchgetakteten Terminkalender mhm. als Lehrerin oder auch in ganz vielen anderen Jobs, einem Handy und so so bisschen das, was drüber steht, ist ja dieses Unabhängigsein, Spontansein, Selbstbestimmtsein, einfach Entscheidungen treffen am Morgen so ich stehe auf und denke mir ah was machen wir denn heute mhm. und das hat man am Berg natürlich schon auch
5: besonders hat uns der Jakob erzählt. Ja, servus liebe Bergfreundinnen. Hier ist der Jakob. Ich äh, mich <lacht> sozusagen live am Ende der kleinen Reim in Berchtesgaden. Letzter Anstieg, es ist viel zu warm. Es gibt noch mal eine kleine Sauna zum Ende. Ja, was bedeutet mir da Freiheit beim Tourengehen? Wahrscheinlich das, was ich mir heute in der Früh dachte: einfach morgens aufstehen und mir einfach irgendwie eine Tour aussuchen die zum Wetter und zu dem Tag passt und äh, dann einfach loslaufen, schauen, wo es rauf geht, wo man wieder runterfahren kann. Auch da ein bisschen variieren, nicht nur die festgefahrenen Touren zu gehen. Das ist auf jeden Fall Freiheit für mich beim Skitouren gehen. Servus und schönen Tag euch noch.
3: Ja, voll geil. Also oft <lacht> hat man natürlich nicht die Möglichkeit, dass man irgendwie aufsteht und dann sofort irgendwie eine super geile Route vor der Haustür hat und losgehen kann. Aber prinzipiell so die Freiheit, ich entscheide einfach super kurzfristig, ohne mich mit irgendjemand abstimmen zu müssen. Heute mache ich die oder jene Tour oder gehe mal den oder den Weg hoch. Das ist natürlich schon auch extreme Freiheit. Also finde ich richtig cool, wenn man das machen kann. Aber manchmal ist man, wenn man vor allem auch nicht allein unterwegs sein möchte, ist es natürlich schwierig. Weil dann muss man sich wieder abstimmen mit seinen Partnern. Ähm, da muss man irgendwie gucken, wer hat welche Konditionen, wie ist das Wetter, was ist möglich. Also sehe ich den Punkt, aber finde ich auch ein bisschen schwierig und weiß nicht, ob das immer, also zumindest für mich ist das nicht so einfach.
1: Zu dem Thema, wie frei kann man sein in einer Gruppe, mhm. da, da kommen wir glaube ich später nochmal dazu, aber was ich jetzt cool fand daran war, dass ich war ja auch vorletzte Woche eine Woche auf Skitour und wir haben schon so ein bisschen, also haben wir so eine Mini- Durchquerung quasi gemacht, aber wir waren auch mehrere Tage auf einer Hütte, wo wir jeden Tag neu entscheiden konnten, was mhm. wir machen und wie viel wir machen wollen und so weiter. Und mir ist es danach, die Woche drauf, richtig schwer gefallen, wieder im Alltag anzukommen. Mhm. Und wieder dieses, ich kann eben nicht, ich kann nicht Skifahren, mhm. ich kann nicht, ich bin nicht draußen, ich kann mich nicht bewegen, ich bin nicht an der frischen Luft und ich muss wieder in diese, ja, in diese Zwänge, die einfach das Leben mit sich bringt, mich, mich, mich reinpressen mhm. lassen. Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Und das, obwohl ich ja eigentlich mein Alltag total frei ist, ne, mhm. also, ich äh, bin weder verheiratet, noch habe ich ein Kind. Ich bin für niemanden verantwortlich, außer für mich selber. Ich arbeite noch Freelance-mäßig. Ich mache was, was mir total Spaß macht. Ich habe eigentlich in meinem Alltag total wenig Zwänge. Ich würde mhm. sogar fast umdrehen und sagen, dass ich teilweise am Berg mehr Zwänge erlebe als im Alltag. Weil was, was der Jakob auch gesagt hat, ist ja nicht nur die ausgetretenen Pfade gehen und da muss man ja mittlerweile A suchen und B sich genau überlegen, was man wann, wie, wo machen kann, darf und sollte. Mhm. Und äh, das kenne ich halt aus dem Sommer ganz gut, weil wenn du nämlich Mountainbiker oder Mountainbikerin bist, dann fühlst du dich in den bayerischen Bergen und in den österreichischen auch. In den Schweizern ist es ein bisschen besser, aber du fühlst dich da nicht besonders frei.
3: Mhm. Also ja auch auf Skitour so, wenn du jetzt irgendwie ja. unterwegs bist und dann natürlich auf Tour oder hast dann irgendwie Naturschutzgebiete, wo ja. dann irgendwie der Schneehuhn ist, wo du halt dann irgendwie nicht hochgehen darfst. Also ich kenne da schon auch Leute, die gehen dann trotzdem einfach in die Naturschutzgebiete ja, ja. und ignorieren das so ein bisschen. Und da, das finde ich schon auch ein bisschen kritisch, weil da stellt man ja irgendwie so die individuelle Freiheit über den Naturschutz beispielsweise.
1: Ich finde es nicht nur ein bisschen kritisch, ich finde es ja. richtig kritisch, ja. aber ähm, ja, deswegen, eigentlich ist man finde ich faktisch in den Bergen mhm. nicht so frei und es gibt total viele Situationen, du hast vorhin schon gesagt, der Gipfel, wo es bumsvoll ist und ja. so geht wie am Stachus oder eine knallvolle Biwakschachtel zu zwölft, ja. wo je, alle schnarchen. Ja. Ähm, yo, ich oder auf, weiß jeder ja, auf jeder Hütte, hast du auf jeder Hütte im Matratzenlager, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine große Freiheit empfinde.
3: Und auch, äh, du hast ja auch tatsächlich in Deutschland äh, oder in den deutschsprachigen Raum hast du ja auch überall Zelt, Zeltelverbot. Da kannst du ja nicht überall irgendwo dein Zelt aufschlagen ja. und deinen Schlafplatz einrichten, sondern bist ja da limitiert. Und das fand ich das Coole, wir waren mal im Oman zum Klettern. Oha. Da würde man eher so meinen, so ah, kann man sich da frei fühlen. Mhm. Da war ich mega frei. Du kannst da zelteln, wo du möchtest, da ist kein Mensch. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, so, mh, vielleicht passiert da was. Null. Also ich habe mich selten so frei gefühlt wie dort, weil ich einfach machen konnte, was ich wollte.
1: Schön. Ja. Machen können, was man will, heißt auch leben können, wo man will. Mhm. Und dazu hat uns die Regina aus dem Berchtesgadener Land was geschickt.
3: Ich bin gerade in meiner Noch-Wohnung, in der ich sechs Jahre alleine gelebt habe und noch, weil ich kurz vorm Umzug stehe zu meinem Freund, noch ein bisschen näher an die Berge ran, in die Berge rein. Und mir ist gerade aufgefallen, was das für ein wahnsinniges Privileg ist, dass ich mich frei entscheiden kann, wo ich leben möchte. Und für mich ist Freiheit auch ein Stück weit Unabhängigkeit, Spontanität, so in seinen Entscheidungen vielleicht auch primär darauf zu achten, was, was möchte ich gerade ohne dass von außen irgendwas vorgegeben wird oder die äußeren Umstände das, das nicht so erlauben.
1: Würdest du dich, wenn du näher an den Bergen oder in den Bergen leben würdest, freier fühlen?
3: Nee, glaube ich nicht. Also bei mir nicht. Ich glaube, ich würde mich, äh, ich würde wahrscheinlich mehr in die Berge gehen, weil ich halt kürzere Wege habe. Ich würde aber nicht sagen, dass ich mich dann automatisch freier fühle. Mhm. Also ich fühle mich jetzt auch in der Stadt nicht eingesperrt. Äh, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie raus, kann ich ja auch raus. Aber würde
1: ich nicht sagen, nee, wieso? Wie ist es bei dir? Ähm, weil du jetzt gerade sagst, du fühlst dich in der Stadt nicht eingesperrt, weil wir es schon vorhin kurz von mhm. Corona und Lockdown hatten. Da mhm. hatte ich schon das Gefühl, dass mhm. man in der Stadt eingesperrt ist. Mhm. Weil da ja auch dieser krasse Konflikt zwischen Stadt und Land aufkam. Ja. Und wir sollen alle daheim bleiben ja. und so weiter. Und da habe ich das schon so empfunden. So grundsätzlich fühle ich mich in der Stadt gar nicht eingesperrt. Mhm. Ich glaube, ich, ich bin so ein Typ, der sich tendenziell in der Stadt vielleicht sogar freier fühlt als auf dem Land. Mhm. Weil man natürlich auch nicht so einer sozialen Kontrolle ja. und ähm, ja solchen Dingen unter, unterliegt. Aber ich habe ja echt mal überlegt, ähm, in die Berge zu ziehen und zwar richtig in die Berge mhm. und eine Hütte zu übernehmen. Mhm. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen, weil tatsächlich der Hauptgrund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, obwohl ich das einfach hätte machen können, also wir hätten diese Hütte auch bekommen zusammen, ich und meine Schwester. Mhm. Der Hauptgrund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, weil ich das Gefühl hatte, dass dort meine Freiheit extrem eingeschränkt ist. Mhm. Weil dann kannst du halt nicht sagen, nö, ich mache jetzt mal kein Frühstück, liebe Schiefer, Ja, yeah. ich <lacht> habe jetzt keine Lust. Und das ist halt richtig, richtig harte Arbeit. Ich ja. glaube, die, die, die quasi harte Arbeit hätte mich gar nicht so gestört. Aber da festzusitzen in dieser Hütte, die zwar eine Traumaussicht hat und einen Weitblick vom anderen Stern, ja. aber trotzdem sitzt du da und kannst halt nicht weg. Das habe ich nicht gepackt. Das, fand, das war auch richtig, eine richtig, richtig schwere Entscheidung für mich. Aber auch gut so, dass ich es nicht gemacht habe, glaube ich. Weil Freiheit ist schon ein sehr großer Wert für mich. In der Stadt. <lacht> Weg von den Bergen. <lacht> Wobei, also ich kann den Raum immer noch verstehen. Und ich glaube, viele träumen den ja auch aus diesem Freiheitsgedanken ja. raus. Ne? Ja. Weil alleine eben. Dass du früh aufstehst, aufstehst, aus aus der Hüttentür rausgehst und diesen Weitblick hat, es impliziert ja, dass du dich da frei fühlen musst. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein bisschen romantische, romantisches Klischee. Ja.
3: Ja, ja, weil die Arbeit ist einfach, also es ist zu krass. Also du bist halt total eingespannt. Und wenn jemand den... Äh Hüttenblick oder den Bergblick äh, haben möchte, dann kann er auch einfach mal zur Bergwacht kommen. Da haben wir auch ein paar Hütten. <lacht> da brauchen wir im Sommer immer.
1: Termine einstellen <lacht> lassen, und Verpflichtungen <lacht> und sich dann total frei <lacht> <lacht>
3: Aber du warst wirklich, das stimmt schon. Also wenn ich irgendwie an meine Bergwachtszeit denke und wir sind auf der Hütte und wenn ich am Abend kurz bevor ich ins Bett gehe, ich gehe raus und dann hast du wirklich die Ruhe, weil da ist ja auch keiner mehr unterwegs und dann siehst du da die Ruhe und die Stille oder in der Früh, da hast du auch noch so ein ganz spezielles Licht, was du siehst und es ist einfach alles so ruhig und du fühlst dich du fühlst dich frei oder ich fühle mich frei und ich fühle mich einfach so voll, voll zufrieden. Hm. Also das ist schon krass ausgeprägt.
1: Hm. Glaubst du, dass die Berge und das, was man in den Bergen tut, Menschen dazu bringen, ihren Alltag auch selbstbestimmter oder freier zu gestalten oder dazu bringen können? Puh, ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich, also ich weiß glaub... es, wir haben nämlich eine Sprachnachricht
0: bekommen. Ah, geil. Und
1: zwar von der Kirsten. Die Kirsten erzählt uns, wie. Ja, Kirsten erleuchte uns. Freiheit bedeutet für mich, sich von der Angst frei zu machen und selbstbestimmt zu leben, also auch selbstwirksam zu sein. Und für mich hängt das auf jeden Fall mit den Bergen zusammen. Ich habe mich durch eine Tour quasi erst von meinem alten Leben befreien können. Also ich bin über die Alpen gegangen, München, Venedig. Und ähm, das war so ein Erweckungsmoment für mich, wo ich meine Angst losgelassen habe. Danach so peu à peu mein Leben von Grund auf umgekrempelt habe, mich von unschönen Beziehungen befreit habe. Und ähm, seitdem... Jedes Jahr ein selbstbestimmteres Leben führen kann. Und das fühlt sich einfach geil an. Geil. Ja, krass, aber was ich verstehe es nicht. Wie hat das
3: die Kirsten gemacht? Also, sie, sie sagt, sie hat da die Überquerung gemacht und dann war da ein Erlebnis oder hatte sie Zeit äh, nachzudenken? oder?
1: Ich glaube beides und ich glaube ein bisschen das, was wir vorhin ja schon gesagt ja. haben, dass gerade wenn man irgendwie so eine Strecke hinter sich bringt ja. und. Ähm, so ist ist sowas leistet, mhm. es ist ja eine Leistung, ja. so München, Venedig, mal Quint zu watschen, dann ähm, fühlt man sich halt selber sehr, sehr mächtig yeah. und und auch dazu in der Lage, Dinge zu ändern, die einen vielleicht stören. Mhm. Und es ist ja voll oft so. Ich kann mich voll gut an Nina Ruland erinnern, die uns ja am, auf der ersten Etappe unserer Alpenüberquerung äh, begleitet hat und gesagt hat, es gibt so viele Menschen, die nach so einer Alpenüberquerung ihr Leben komplett mhm. ändern, mhm. weil das halt so ein ja, so ein Moment war, in dem man nachdenken kann, in dem mhm. man so sich selbst findet und in dem man sich auch bewusst wird, was man selber schafft. Ja, Ich glaube, das ist ah, ja, das ist die Geschichte.
3: Also ein bisschen so, äh, die Berge helfen uns, Selbstbewusstsein zu gewinnen, ja. weil ich was K Cooles, genau. Krasses machen konnte. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch in, in der privaten ja. oder im Beruf oder wo auch immer, ja. kann ich das dann auch machen. Geil. Voll schön. Danke, Berge. Danke,
1: Kirsten. <lacht> Danke, Kirsten. Kati, ich weiß, du kannst es kaum erwarten, ja. aber du hast es schon mehrmals angesprochen. Ähm, kann man in den Bergen nur frei sein, wenn man alleine ist? Ja, das ist eine wichtige und schwierige Frage. Ich finde
3: teilweise ja. Äh, für mich persönlich würde ich sagen... Ich kann nur dann wirklich frei sein, wenn ich zumindest mit Gleichgesinnten unterwegs bin. Also weil ich habe dann auch manchmal so Touren, da möchte ich einfach heizen und da möchte ich auf niemanden warten und auf niemanden Rücksicht nehmen. Also da bin ich auch so ein bisschen egoistisch und das klappt eben nur, wenn ich alleine bin oder wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der gleich denkt und gleich stark ist wie ich. Von daher glaube ich schon so ein bisschen Freiheit ist wahrscheinlicher, wenn ich alleine
1: unterwegs bin. Mm. Dazu haben wir auch ganz viele Sprachnachrichten bekommen. Franzi hat zum Beispiel von ihrem ersten Urlaub alleine in Garmisch erzählt. Mhm. Ich glaube, jeder, der mal alleine gereist ist, kann, und das, egal ob das jetzt Garmisch oder Brasilien ist, ja. der kann, kann nachvollziehen, dass das ein anderes Freiheitsgefühl ist. Oder ähm äh, noch eine Sprachnachricht haben wir bekommen und zwar von der Vivian, die auch sagt, für sie hat, hat Freiheit auch was mit einem gesunden Egoismus zu tun und dann erzählt, wie, wie toll sie es findet, früh um Sex in der sächsischen Schweiz alleine am Gipfel zu sitzen. Und ähm, auch Bernadette hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der sie sagt, dass die Momente, in denen sie sich besonders frei fühlt, ja, dass die immer spezielle Momente sind.
4: Da fallen mir vor allem Unternehmungen ein, die ich ganz alleine gemacht habe, wo man wirklich ja, sich um niemand und äh, nichts anderes kümmern muss als um die eigenen Angelegenheiten. Da war mal so ein Tag Anfang Mai, habe ich noch im Oberallgäu gewohnt äh, und war da Lehrerin und habe den ganzen Samstag Deutschaufsätze korrigiert und hatte einen unglaublichen Bewegungsdrang dann spät nachmittags noch und haben wir gedacht, ach, das geht sich gerade noch aus zum Sonnenuntergang auf den Gründen. Es war ein richtig scheußlicher und kalter Tag. Ich bin oben angekommen und es war noch also wirklich raureif und Schnee an den Bäumen und zwischen einer in einer Wolkenlücke ging dann orange rot die Sonne unter, also es war gigantisch und dachte mir von zu Hause aus, naja, mit Stirnlappe kommst du dann ganz gut runter. Die hatte ich vergessen, aber es ging dann auch ohne künstliches Licht. Ja, da habe ich mich sehr frei gefühlt durch diese spontane und ja, ein bisschen ungewöhnliche Unternehmung.
1: Ja, wie du vorhin schon, schon gesagt hast, du musst einfach dich mit niemand abstimmen. Du kannst mhm. einfach nur das machen, worauf du Bock hast. Das hat, hat voll seinen Reiz, allein unterwegs zu sein. Ich glaube und ich weiß, dass viele Frauen gerade sich aber gerade alleine dann vielleicht nicht so frei fühlen, wie mhm. sie es gerne würden, weil sie vielleicht Angst haben, mhm. schaffe ich das alleine oder passiert mir was mhm. oder so, ich weiß nicht. Wie kennst du da, hast du auch bekannte Freunde? Du bist ja selber schon oft alleine unterwegs, gell? Mhm.
3: Ja, teils, teils. Aber da schwingt das, also da kann ich schon nachempfinden, weil das schwingt schon auch ein bisschen mit. Weil sobald es halt anspruch, anspruchsvollere Touren sind, also wo ich auch wirklich weiß, da könnte was passieren, fühle ich mich auch wohler, wenn ich nicht ja. allein unterwegs bin. Aber dann suche ich mir halt immer Partner, die gleiches Mindset und gleiche Stärke haben. Also ja. es muss nicht zwingen, ich sage jetzt nicht, oh, ich, nur alleine ist super und sonst nerven alle. Aber ich kenne schon auch Touren, wo du dich wirklich frei fühlst, weil sie halt auch sehr anspruchsvoll sind oder ein bisschen schwieriger, wo du dann trotzdem aber frei sein kannst, auch wenn du das zusammen mit jemandem machst.
1: Was stört uns denn so in unserer Freiheit, wenn andere dabei sind?
3: Ja, die da Provokante immer. Frage. Ja, weil die dann manchmal mitmischen wollen. Und dann wollen die vielleicht was anderes. Und Aber ich will das nicht. Und dann hat man, aber ist man irgendwie dazu erzogen. Äh Kompromisse
1: schließen, genau, fürchte nicht. Genau, ja,
3: furchtbar ätzend. <lacht> muss ich schon dauernd in meinem Berufsleben <lacht> machen.
1: Ich finde schon auch ehrlicherweise, dass das halt, wo kein Mensch ist, kann dich auch keiner chatschen ja, ja. Also ich finde schon, die Bewertung von außen die nicht zu haben, ist, mhm. ist gut.
3: Ja, genau. Du bist halt nur für dich und keiner ist dabei und keiner verurteilt dich, beurteilt dich oder gibt sonst deinen Senf irgendwie ab.
1: Ich glaube, wir können langsam aber sicher Fazit ziehen. Mhm. Wohnt die Freiheit in den Bergen und hast du ihre Adresse?
3: <lacht> Kommt drauf an. Immer so wischi Waschi antworten Es sind mehrere Wohnsitze. Genau, sie hat mehr Wohnsitz. Ich glaube, die Sache, also Freiheit ist für mich, das sind schon alle die Aspekte, die wir gerade schon durchgenudelt haben. Also im Sinne von, ich bin mobil, ich kann von A nach B gehen, ich kann das selbstbestimmt machen, ich habe keine Termine, habe Zeit in die Berge zu gehen. Und dann natürlich ab und zu das ultimative Freiheitsgefühl, wenn ich vielleicht allein unterwegs bin und mich mit niemandem abstimmen muss und ganz alleine entscheiden kann, das mache ich oder das mache ich nicht und dann aber auch alleine mit meinen Gedanken bin und da vielleicht dann auch diese coolen Gedanken kommen wie
1: hey, ich ändere mein Leben ich
3: ändere mal ich krempel alles um ich gehe auf eine Hütte
1: <lacht> und mein Körper macht mit die, ja. die Freiheit ja. ähm, was was unsere Zuhörerin aus Tromsø leider gerade nicht hat die ja. ist glaube ich eine die weiß man erst richtig zu schätzen wie so viele Freiheiten mhm. wenn man es gerade mal nicht hat und ja. dann ist es ganz schön hart
3: was wir aber auch vergessen haben ist ja der, dieses ganze ähm, der ganze finanzielle Aspekt, dass oh ja. man halt sagt, Freiheit hängt schon oder in die Berge gehen oder wo, immer hin, wo ich auch immer hinfahren möchte, hängt ja schon davon ab, ob ich das nötige Kleingeld dazu habe, um mir eine Ausrüstung zu kaufen, um mir mit dem Auto irgendwie äh, von A nach B zu kommen. Also das ist auch ein Thema, wo sicherlich sehr viele auch eingeschränkt oder limitiert sind.
1: Wo man auf alle Fälle auch mal eine ganze Staffel dazu machen könnte ja, zum, ja. zum Thema Geld. Wir haben aber ja auch schon angesprochen, dass es gar nicht so einfach ist mit der Freiheit in den Bergen und dass immer mehr Menschen in die Berge gehen, was ja schön ist auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite aber natürlich äh, zu Problemen führt und, und da passt ja dieser Spruch ganz gut so, die Freiheit eines Menschen gibt bis zu dem Punkt, wo sie die, andere, die Freiheit eines anderen einschränkt oder mhm. bedroht. Wie kriegen wir das denn hin uns? die Freiheit an den wechselnden Wohnsitzen in den Bergen, wo sie ab und zu da ist, zu erhalten. Ja, wie kriegen wir das hin? Ich finde, prinzipiell brauchst du ja schon
3: immer irgendwo Toleranz. Also, dass die Leute, die jetzt in den Bergen wohnen, dass die ja nicht sagen, "Mai, jetzt kommen da die Münchner, was wollen die hier? Die sollen doch bei sich bleiben. Ähm, weil jeder hat ja das Bedürfnis, in die Berge zu gehen und dort irgendwo sein Gipfelglück oder Gipfelerlebnis zu haben und auf der anderen Seite natürlich dann auch die Toleranz von den Leuten, die dann vielleicht irgendwo weiterhin fahren, dass die natürlich dann auch verstehen, ich kann mich jetzt hier nicht aufführen wie die Axt im Wald. Ich parke hier einfach irgendwo, auch wenn es irgendwie ein Wohngebiet ist oder ach komm, ich lasse hier meinen äh, Müll am Gipfel liegen, weil irgendjemand nimmt dann schon mit. Also ich glaube, da brauchst du schon Toleranz und aber auch Rücksicht und schon auch irgendwo das Verständnis ähm, für den anderen oder... Halt einfach mal so ein bisschen Empathie-Gedanken. Warum könnte denen das jetzt stören oder was würde ich wollen, wie das gemacht wird?
1: Ja, oder, oder vielleicht halt einfach die Tatsache, dass man sich trotz aller Freiheit an gewisse Regeln ja, halten, muss. halten mhm. muss. Man kann die Freiheit aber auch besteigen. Ein kleiner Fun-Fact am Rande: <lacht> äh, Es gibt nämlich einen Berg, der Freiheit heißt. Der ist 2140 Meter hoch im Alpsteinmassiv im Appenzellerland. Ich war da leider noch nie, habe aber übers Alpsteinmassiv schon sehr viele wilde Geschichten gehört. Mhm. Ich glaube, da heißt der Berg Freiheit vielleicht mit Grund so. Keine mhm. Ahnung. Wenn so, jemand das? von euch schon mal da war, schickt uns bitte eine Sprachnachricht Nein. 0151 1219 und viermal die fünf.
3: Ja, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht finden wir auf diesem Freiheitsgipfel die Freiheit. Noch mehr Freiheit. Noch mehr Antworten <lacht>
1: auf die Frage, ob die Freiheit in den Bergen wohnt. Das war's mit unserer Talkfolge, Ganz ohne Toni, das war sehr schade. Mhm. Dafür aber mit ein bisschen Anna und noch viel mehr Sprachnachrichten von euch. Ganz, ganz lieben Dank wieder an alle. Wir haben unfassbar viel Input von euch bekommen. Wieder haben es leider nicht alle Sprachnachrichten geschafft, aber gebt nicht auf. <lacht> ähm, uns, uns hilft es total viel, auch wenn wir die Sprachnachrichten nicht spielen, einfach zu sehen, was, was treibt euch um, welche Gedanken habt ihr, ähm, wie können wir euch noch weiter inspirieren? Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt vom Thema Freiheit, bis unsere nächste Folge kommt, weil die kommt definitiv nächsten <lacht> Donnerstag, dann könnt ihr in der Zwischenzeit in der ARD Audiothek noch mehr Freiheitsthemen hören. Ich könnte euch nämlich zum Beispiel empfehlen die blaue Couch mit Thomas Huber. Kennt ihr alle, Weltklasse-Alpinist. Und er spricht über Freiheit und Vertrauen oder ein bisschen wissenschaftlicher Radiowissen, eigentlich bin ich frei, warum machen wir nicht mehr draus? Die Links zu den beiden Folgen packen wir euch in die Shownotes.
3: Nächste Woche bleiben wir beim Thema Freiheit und wir gucken uns an, wie sich Frauen damals und heute die Freiheit in den Bergen erkämpft haben. Bergfreundin ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Redaktion hatte Sebastian Nachbar. Und wir sind die Bergfreundinnen Kati Kestler, ich, die Kati Schauer und wir schicken schöne Grüße und vor allem gute Besserung an
1: die Toni Schlosser. Gute Besserung, Toni. Toni hat übrigens mir gestern noch geschrieben, für sie ist Freiheit, wenn sie wieder durch die Nase atmen
3: kann. <lacht> Dann hoffen wir, dass ja, <lacht> das bald eintritt. Ja. Ciao. Ciao.